0: ABU Podcast'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Samet. Kaliforniya'dan sesleniyorum. Ve mikrofonun diğer ucunda sevgili Nazım Cihan'ım var İstanbul'larda. Ne haber? Bayram bayram. Nasılsın Cihan'ım?
1: Samet'ciğim selamlar Kaliforniya şehrinin eyaletleri mi demek lazım? <gülüyor> Kuzeyleri de. <gülüyor> Valla bayram heyecanı her bir yanımı kaplamadı. Sardı. <gülüyor> Saramadı. Seyir nasıl? <gülüyor> ya burada da çok bir bayram havası yok takdir edersin
0: ki. Ama dün şöyle bir şey yaptım. Bir Reading çok denen yere gibi. gittim ki orayla ilgili de ileride bir bölüm yapmak istiyorum. Çünkü nasıl olduysa bu küçük Reading denen kasabadan dünyaya bir tarikat yayılmış. Onu cebimdeki hayret.
1: Biri. <gülüyor> aynen hayret. <gülüyor> Zaten küçük yerlerden yayılıyor gibi bu tarikat olay. Ya
0: gibi. çok çok ilginç bir yer. Çö çölün ortasında ve aşırı sıcaklıkların olduğu ve bayağı ilginç bir seçmen profilinin bulunduğu bir yer diyeyim böyle kibar tarihinde. Yine, Sen yine
1: sudan ya. uzak. Yine böyle öyle daha iç taraflarda ve yine benzer bir seçmen profili yani.
0: Ama Samet neden ola ki böyle bir yere gitmiş diye soranlara... <gülüyor> <Sever>. <gülüyor> Oraya bir sanatçı Mısır'da Tutankamon kralının kazısından bulunan bütün artifektleri, bütün kalıntıların replikasını, %100 replikasını hmm. üretmiş. Oraya onun sergisi açılmış birkaç aylığına. Oraya gittik arkadaşlarla. Dolayısıyla böyle gizemli, ne bileyim bilinmeyenler bölümlerine dokundurulacak bir havada geçti benim günüm. Öyle bir hafta sonuyla hmm. gidiş yaptım. E, bugün de zannediyorum yine böyle gizemli veya
1: bilinmeyen yakın bir konuyu da şimdi gündeme getireceğiz. Ne dersin? Yani bir nevi replika oluyor belki de bu da. <gülüyor> Bölüm. Çünkü orijinali bilinmediği için orijinalinin kopyası belki de. Bugün sevgili dinleyenle WOW sinyali olarak bilinen ve belki de bu tarz araştırmalar içerisinde elde edilen en uzun sinyal. 72 saniye civarında olan bir sinyalden bahsedeceğiz. Peki Sametçim nedir bu WOW sinyali?
0: Ohio Devlet Üniversitesi'nde Big Ear koca kulak isimli bir radyo teleskopyu var. Bu seti araştırmaları var. Çok kişi duymuştur. İşte Aha. uzayda herhangi bir gelişmiş zeka ürünü varlıklar var mı gibilerinden. Hı hı. Aslında onun bir uzantısı veya bir parçası olan bir Problem proje. Orada Dr. Jerry Ehman diye bir bilim adamı var. 15 Ağustos 1977 tarihinde kaydettiği uzaydan gelen kaynağı bilinmeyen çok güçlü bir radyo sinyali. Kısaca tanımı bu. Bu adam orada gönüllüymüş bunu kaydederken. Aslında kendi işi gücü var. Oraya gidip bir kağıdın çıktısına yazılan bazı sinyalleri okuyor mm -hmm. arada sırada. bazı 2-3 gün gecikmeli okuyor gönüllü okuduğu için. Dolayısıyla hikayemiz orada başlıyor. Bir gün onun bir asistanı ona son 2-3 günün raporlarını getiriyor. Orada göz atarken bir şey görüyor, çok etkileniyor ve yanına bildiğin wow diye <gülüyor> <gülüyor> w, w yazıp bir de ünlem işareti koyuyor ve bunun da resmi de var zaten şu anda. Hatta evet. daha sonra anlatırız. Kağıdın kendisi de şu anda hala ziyarete açık bir şekilde korunuyor. Ama istersen birazcık lafı da sana vereyim. Burada neden bu sinyal bu kadar ilgisini çekmiş onun? Böyle basitçasını sistemi anlatıp dinleyiciye bunun neden bu kadar farklı
1: olduğunu birazcık tanımlayabiliriz. Şimdi senin dediğin sinyal ne olarak kağıtta gözüküyor? 6, E, Q, U, J, 5 olarak gözüküyor. Gözüküyor. Baktığımız zaman bu bir aralık var. Bu sinyallerin analizinde birden 35'e kadar giden bir aralık var. 1 ile 9 arasını rakamsal olarak ifade ediyor bu bilim. Ama 10 ile 35 arasını harfle ifade ediyor. Yani biraz önce söylediğim bir göz önünde bulundurursak 6 tane rakam ve harf içerisinde bunların 4 tanesi harf. Yani esasında bu sinyal yani 72 saniyelik sinyal 30 oranına yakın bir önem arz ediyor. Bu da frekans olarak çok yüksek ve baktığında da çok dikkat çekiyor ve bir sürü sonrasında peşi sıra gelen yani komplo teorisi mi deriz seni sevdiğin şekilde ya da mantık çerçevesine oturtuyor bilir miyiz çok emin değilim onlara yol açıyor yani sinyalin kaydedildiği günden bugüne kadar bir sürü kuran ve söylenti var ve doktor Ehman bu sinyalin 30. yılında bir makale yayınlıyor Samet. O makaleye de birazdan değiniriz. Çok enteresan geldi bana.
0: Evet 20. yılında da bir makale yayınlıyor. 30. yılında revize edip başka bir makale daha yayınlıyor. Tekrar etmesinin sebebi de daha basite indirgeyip daha çok insanların anlamasını ümit ettim diyor. Halka şimdi bu kodlar şey. şimdi bu kodlarla ilgili şöyle bir şey eklemek istiyorum. Genelde bu günlük kağıtlara bakıyorlar dedik ya veya birkaç günde bir. Genelde orada senin verdim bu birden 35'e kadar önem arz eden sinyallerin işte sekansında birden 3'e kadar hep değişkenli olarak sinyaller geliyor. Bunlar neler? Hmm. Background reading dediğimiz doğal olarak uzaklıyor. ...zayda bulunan e, radyo frekanslarını... ...ölçüyor yani 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor... ...1 oluyor, 3 oluyor, 2 oluyor, 1 oluyor... ...böyle saçma sapan bir... E, ...sıkkınlık içinde tek düze... ...bir görev aslında bu adamın baktı... ...dolayısıyla onun kendi tanımıyla... ...senin bahsettiğin 6... ...E, -Q U, J, 5... ...sekanslı kodun bırak içindeki... ...harfleri diyor, onun içinde herhangi bir... ...6 veya 9 bile bir şeyler için... ...kuylanmamıza yetecek... ...büyüklükte, 30'u hiç... ...hayal bile edemiyorlar ki o zamana kadar hiç görmemişler ve sonrasında evet. da tabii e, soru işaretleri bayağı bir e, kafalarını belirince ilerleyen teknolojiyle de ileride de hem de o zamanda çünkü 1977'den bahsediyoruz bayağı Hı -hı. bu sinyali tekrar bulabilir miyiz diye başka teleskoplarla da aynı yöne doğru bazı okumalar yapmaya çalışmışlar. Hı -hı. Peki bu peki bu sinyal nasıl bulunmaya çalışıldı? Burada mesela Robert Gray diye bir araştırmacı birden fazla kez son 10-12 yılda sürekli bunu denilmişler yerek özellikle Harvardton SETI sisteminden yararlanarak daha büyük ve daha gelişmiş teleskoplarla bu sinyali bulmaya çalıştı. Şu ana kadar hmm. benim bildiğim kadarıyla hiç kimse bu sinyali tekrar bulamadı. Hatta şöyle bitireyim, iki tane boynuz varmış. Boynuz diye geçiyor İngilizcede bu antenin e, başında sinyalleri okumak için yönelen iki tane antenin hmm. boynuzu varmış. Normalde bir şeyi okuduğu zaman 5 dakika aralıkla ikinci boynuzunla aynı sinyal okuması gerekiyor. ve bu bunun confirmation yani e, işte onaylaması gibiymiş. Bu Woj signalinde senin bahsettiğin kodu ilk boynuz okuduktan sonra 5. dakikada ikinci bonus es geçmiş. Hiçbir şekilde okunmamış. Bu da tabii az önce senin bahsettiğin soru işaretlerine daha da fazla soru işareti ekliyor.
1: Şimdi soru işaretlerini daha da arttırmak için Dr. Ehman'dan sonra yapılan bazı araştırmalara da değinelim ve dinleyicinin kafasını allak bullak edelim Samet. Nasıl bizim allak bullak olduysa. Çorba yapacağız. O <gülüyor> Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Antonio Paris ve ekibi hani raporda söz edilme kuyruklu yıldızların sinyalin kaynağı olabileceği ihtimalinden yola çıkarak bir takım gözlemler yapmayı karar veriyor. Çünkü baktığında bir anlamlandırmaya çalışıyorlar. Şimdi baktığım, araştırdığımda Antonio Paris'in yazdığı bir makale var ve bu hmm. makalede şeyden bahsediyor. 1977 yılında Doktor Ehman'ın fark ettiği bu kaydedilen sinyal sırasında henüz farkında olunmayan 2006 yılında Eric Kristensen tarafından keşfedilen bir kuyruklu yıldız var. Bu ismi de çok enteresan. 266 sılayı P. Christensen, evet. Kuyruklu yıldızı. Bunun wow sinyalinin kaynağı olabileceğini ileri sürüyor. Tabii ki bunlar tamamen şey, hani ileri sürüyor bir tez olarak. Şimdi sinyalin başka gözlem evlerince kaydedilmemesinin nedeni nedir acaba diye insan soruyor. Çünkü sadece baktığımızda 1977 yılının Ağustos ayında 15 Ağustosunda sadece Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki Big Ear bunu kaydediyor. Ya da benzer sinyalin neden daha sonrasında, tamam, o zaman belki kaydedemediler ama sonrasında neden acaba başka hiçbir hı hı. gözlemevi ya da başka yer kaydedemiyor. Bununla ilgili herhangi bir notu yok sevgili Antonio Paris'in. Bu açık kalan tarafı. Sonrasında baktığım bir araştırmacı daha var. Önüme çıktı. Amatör bir gökbilimci Alberto Caballero. O da güneş sisteminin tek yıldızı olan ve hani güneşe de oldukça benzeyen bir tane yıldız varmış. Bu yıldızın adını okursam sevgili dinleyen tamamen kaybolur <gülüyor> diye düşünüyorum. Yani bayağı kodlayarak yapmışlar. Two mesle başlayan bir yıldız. Bunun kaynağı olabileceğini iddia ediyor. Çünkü bayağı güçlü bir yapısı olduğundan bahsediyor yıldızın. Ama çoğu insanın hatta birçok bilim adamının 1977 yılından sonra bunu uzaylılar gönderdi. Bu sinyal onlardan geldi şeklinde. Hala hatırı sayılır bir şekilde belli bir popülasyon var buna inanan değil mi Sami? Evet var
0: ama sanırım bu tarafa doğru yönelmelerin sebebi az önce senin bahsettiğin kuruklu yıldız veya başka yıldızların açıklamasının da elle tutulur somut bir kanıtı olmaması. Aslında birini ikna edebilecek bilimsel bir bulgu ortaya atılsa o dediğin kafalardan çıkan sesler de birazcık e, dinmeye başlayacak. Örneğin bu sinyal veya anten nereyi tarıyordu diye şöyle bir bakayım dedim. E, hmm. Constellation of Sagittarius yani hesaplamalara göre sinyal yay takım yıldızında yer alan 100 ile 220 ışık yılı uzaklıktaki Çi Sagittari yıldızından gelmiş. Yani o oralardan bir yere çünkü şöyle bir şey var şimdi e, anladığım kadarıyla dünya kendi tarafında döner ...koca kulak sabit bir şekilde tutuluyor ve dünyanın dönmesinden faydalanarak o sinyal farklı yerleri tarıyor. O 72 hmm. saniyede de şöyle bir şey var şimdi aklına... E, ...bunu da başka bir podcast edin, çok hoşuma gitti birisi bu benzetmeyi yaparken... ...aklına da şöyle bir şey canlandır, ambulansın uzaktan gelişini duyuyorsun... ...sana en yakın olduğunda pik yapıyor... ...sinan sesleri ve uzaklaşmaya başını hmm. ...yavaş yavaş solmaya başlıyor sesler. Aslında Big Ear de aynısını yaptı... ...döndüğü için dünya ve sinyal... ...anten sabit kaldığı için. Bu bahsettiğimiz kodlardaki sinyaller yavaş yavaş faded yani solmuşken peak yapıyor tam ortasında o 72 saniyen ve sonra yavaş yavaş yok oluyor. Niye bunu anlatıyorum? Paris'in yaptığı bu önermelere bu takım yıldızı da aynı sabit bir yerde olmayacağı için ve hareket halinde olacağı için asteroidleri de aynısını söylüyorlar. Bunların hmm. aslında elimin edildiğini düşünüyorlar. Daha doğrusu uzun lafın kısası bu sinyalin sabit bir yerden gönderildiğini düşünüyor. Daha çok bu senin bahsetti acaba bir zeka ürünü bir yerden mi geldi diye düşünenler. Dolayısıyla gerçekten şöyle bir durum var. Gelmiş olsa bile 220 <gülüyor> yılından bahsediyoruz. Hani geldi diye bilsek bile ne yapacağız? Oraya bir gitmenin de bir e, maalesef hani Einstein'a saygı duyarak birazcık imkansız olduğunu düşünürsek çok da bir önemi kalmıyor
1: aslında. Bizim için belki de. Peki şeye ne diyorsun? 1971 yılında bu biraz önce senin bahsettiğin SETI adıyla bilinen projeyi başlatıyor NASA. SETI işte dünya dışı akıllı yaşam araştırması ki çok böyle ütopik bir aslında bir tanımı var. Hı -hı. Ondan 6 yıl sonra bu 72 saniyelik sinyal kaydediliyor. Hı -hı. Acaba nasıl bazı şeyleri öngörüyor mu? Neden böyle bir proje başlatıyor? Ne dersin? Böyle bir garip bir komplo teorisi var mı orada? Or orada bir komplo teorisi var mı? Bunu bilemiyorum NASA ile ilgili
0: ama e, sanırım setinin başlatılma sebeplerinden en büyüğü hani teknoloji olarak daha çok önümüzde yüz yıllar on yıllar olduğunu bildikleri için bir gitmek için en Hı -hı. mantıklısı taramaktı. E tabi. Bil, yani bilinir evreni veya uzayı. Aslında seti NASA öngörü anlamında tabii ki de çok e, zekici bir şey yapmış oluyor. Zaten bu şöyle bir şey var setiyle ilgili. Tek bir kurum, tek bir merkezi, tek bir yönetini olmayan, çok hoşuma giden bir yapısı var. Dünyanın her tarafında araştırma yapan bu teleskoplar, antenler setinin bir parçası olup setiyle bilgi alışverişinde bulunabiliyorlar. O çok hoşuma giden. Yani kolektif bir hareket aslında bu. Atıyor Bolivya'da da bir adam bunun üzerinde çalışıyorken setiyle bağlantılı olabilir veya katılabilir. O bakımdan seti hoşuma gidiyor. Böyle hani NASA gibi ne bileyim bir government, bir devlet gibi bir kuruluş gibi bir durumu yok. Setinin NASA başlatmış olsa da şu anki haliyle en azından. Ben biraz antene de bakmak istedim. Koca kulak Big Ear antenine. Çünkü Hı -hı. bu anten bağışlarla ve öğrencilerin inşa edilmesiyle başarılmış bir antenmiş. O çok hoşuma gitti. Yani bunu bulduysa gerçekten ille tutulur bir şey bulduysa yapılış hikayesi de çok ilginç. Evet. Daha sonrası da eskiyor tabii bu 1963'lerde yapılıyor. Benim Comic bulduğumda 1998'de yıkıldığında yanında bulunan golf sahasının genişletilmesi için kullanılıyor. Antenin bulunduğu arsa şıkkı. <gülüyor> tam, tam buraya uygun bir şeymiş ya aslında. Evet hatta e, Hollanda'dan kalkıp Ehman'la röportaj yapmak isteyen bir belgeselci takımı golf sahasının üzerinde Ehman'la bu wow sinirlerini falan konuşuyorlar. Hatta belgeselci şey diyor bir makalesinde bir golf sahasında etrafımıza insanlar delikleri küçük toplar sokmaya çalışırken biz biz uzaysa akıl ve işte yaşam olaylarını konuşuyorduk Ehman'la diye. Böyle ütopik bir şeyde anda bulmuş kendini belgeselci.
1: Bu da zaten başka bir konu başlığı. Bu Amerika'daki golf bağımlılığı. başka Başka bir bölümün konusu Peki bu
0: kağıda ne oldu? Mesela diyelim Amerika'da yaşayan Türkler varsa bizi dinleyen veya buraya gelip gezmek isteyen olursa diye. Columbus'a bulunan Ohio Hı -hı. Historical Center'da bulunuyor şu anda. Ve orada aslında bu üzerinde wall ve ünlüme işareti yazan <gülüyor> kağıt hala korunuyor.
1: Yani böyle bir tarihsel <gülüyor> bir tarih, değeri evet, olur mu acaba ileride deyip <gülüyor> tutmuşlar aslında, ellerinde. Aslında yani gökbilimiyle uğraşan insanlar için bayağı tarihsel bir önemi var diyebiliriz. Aslında var evet. Çünkü evet, var. bilim kurgu ve komplo teorilerinden ...ayırılmak için
0: ellerinde bulunan en büyük kırıntı diyeyim ben sana. Yani. Ee, mesela şeyi çok merak ediyorum ben. Bu Ehman bunu bulan adam ya daha doğrusu ilk Hı -hı. bunu gözlemleyen kağıtta Gözlemle ve ya. bunun ilk heyecanını yaşayan adam. Mesela ona sormuşlar uzaylar ve uzayda yaşam hakkında ne düşünüyorsun diye. Hani adam bu sinyalle birebir etkileşim olmuş bir adam ve bunu kaydetmiş Hı -hı. bir adam Hı -hı. kağıda. Diyor ki yani bu şu an onun bir röportajından demecini okuyacağım kabaca çevireceğim Türkçe-İngilizce demeci. 300 milyar yıldızın olduğu sadece bizim galaksimiz varken başka bir sürü galaksilerin olduğu yerde bizim dünyamıza benzeyen binlerce başka gezegenlerin olduğunu düşünüyoruz. Uzayların olup uzaylar var veya yok demek ikisi de şu anda imkansız benim için diyor. Bir de Wow signali için ne düşünüyorsun? Başka bir hayatın yaşamın kaynağının kanıtı olabilir mi diyorlar. O da diyor ki bütün diğer ihtimalle ...ve sebepleri eleyene kadar bu ihtimali de henüz eleyemeyiz diyor. Yani aslında böyle açık kapı bırakıyor biraz. Ben diyor hani ne var <gülüyor> ne yok... <gülüyor> hani istemem yan cebime koy gibilerinden demeçleri var. Ama uzaylıları hmm. evet diyor. Yani aslında bence yaşıyor uzaylılar diyor aslında. Oradan onu anlayabilirsin. Bu 20. yıl makalesine biraz deyin istersen evet. merak ettim. Orada neler bah nelerden bahsetmiş eh, Ahmet.
1: Şimdi 20'den sonra 30. yılda hani güncellediği ayrıntılı raporda bunu internet üzerinden yayınlamış. Hani açık bir makale olarak herkes ulaşsın diye. Seni de biraz önce ifade ettiğin gibi halka inmiş aslında tanım olarak belki de. Bu 72 saniyelik sinyalin tamam hemen dünyanın dışındaki etmenlerden oluştuğunun da bahsediyor aslında. Hani hem yıldızlar hem etraftaki galaksiler olabilecek alternatifler üzerinden söylüyor. Ama bunun hani farklı birileri tarafından yollanmadı. Yani aslında orada benim de anladığım kişisel çıkarım yani bir uzaylılar tarafından bu sinyali iletilmediği galaksideki yapılardan geldiği şeklinde bir makale olarak ben özümsedim onu. Yani uzaylılara inanıyor olmakla birlikte bir anlamda o sinyalden bağımsız olduğunu düşünüyor. Zaten hani gökbilimiyle ya da uzayla uğraşan insanların aradığı iki temel şey var belki de. Bir tanesi uzayda yaşam diğeri ise acaba başka canlılar galaksilerde karşımızda duruyor mu? Katılıyorum sana. Biraz
0: çekimser bir durumu var kendisinin. Ben bir de şöyle sonlara doğru hem şeyi de eklemek istiyorum unutmadan. Niye böyle düşünüyor? Hani dünyadan bir telsizdir, biz dünyanın tarafındaki uydudur evet. veya dünya neden onlardan biri olamaz diye düşünüyor. Onu da açıklayalım dinleyene Şimdi bir spesifik bir frekans bandı var. Sadece bu antene özel ayrılan ve başta hiç kimsenin dünyada kullanmaması gereken ve kullanamadığı. O yüzden diyor hani gidip de basit bir hata olamaz bu. Bir polisin bir telsizi gibi bir şeyler de iddialar da ortaya atıldı geçmişte. <gülüyor> yani bazı insanlar öyle şeyler olabilir falan diyordu. Onları da debunk etti yani. E, karşı kanı sunarak olamayacağını açıklamıştı hemen. O yüzden senin dediğine yöneliyor diye düşünüyorum. Bir de bu söylentiden ziyaret de çek şeklinde ilerleyen kanıtlar. Mesela biri diyor ki işte dünyanın tarafında dönen uydu araya girdi. Hatta biri şey demiş bu dünyanın tarafında dönen atık olarak metal cisimleri var ya dünyadan hmm. dışı hmm. belki bir sinyal yollandı. Onlardan biri ayna görevi görüp geri dönüş yaptı ve Big da bunu aldı falan. O bunların hepsini çürüten bilimsel kanıtlarla karşılarına geçmiş ehman. O yüzden senin dediğin gibi bence başka uzak gezegenlere kafa yoruyor. Ben bölümün sonunda Biraz daha eğlenceli bitirelim diye şöyle bir şey yaptım. Acaba wow sinyalini Türkiye'de bir bilimci bulsaydı kağıdın kenarına wow yerine ne yazardı diye şöyle bir <gülüyor> kafa yordum. Şimdi birincisi kesinlikle hani dublajdan çeviri yaparsak vay
1: canına olabilir. Evet, o, o şey böyle günümüz... Türkçesi, İstanbul lehçesinde olabilecek evet. bir şey. Ama bir de yöresel var şimdi. Haa nasıl mesela? Sende de var galiba bazı kere. Mesela şu an konuşurken tabii ki böyle Aha. kafamda canlanıyor. Mesela Karadeniz tarafında böyle uyyy yazabilir. Bol <gülüyor> bol yeğeli ye olarak.
0: Çok iyi. O, o benim listemde yoktu. Benim aklıma gelen oha vardı. Hani wow gibi 3 harfli olduğu için oha <gülüyor> şeklinde. E, oha sinyali diye dünya literatürüne yer de Mesela çok güzel olabilirdi. Ee, yok artık olabilirdi. Ee, burada da güzel bir çelişkisel bir kelime var. Yok kelimesinin içinde olması evet, hoşuma evet. gitti. Kibar.
1: kibar. Seninkiler kibar. Hı -hı. Bir de <gülüyor> kibar evet. Bir de böyle daha ne?
0: sarkastik bir yaklaşım olabilir. Mesela vay vay vay <gülüyor> diye yazardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> ya Böyle bir e, belki dinleyenlerin de aklına geliyorsa bu bölümü dinledikten sonra bize fikirlerini paylaşabilirler. Nasıl bir sinyal ismi verilebilirmişti. <gülüyor> Eğer ...Türkiye'de bulunsaydı diye... <gülüyor>
1: öneriyoruz kısmıyla bir kez daha. Sendin'in karşısındayız. Her zaman olduğu gibi sizinle bazı önerilerimizi paylaşacağız ve karşımızda sevgili Samet var. Şimdi bayağı bölüm yaptık. Geriye doğru sardım, baktım. Ta
0: 26. bölümde, artık ne zaman yayınladıysak 26. bölümümüzü. Meşhur tamam, cisimler <gülüyor> cisimler UFO bölümü yapmışız. Yani bu aslında hatırladığım kadarıyla yüzeysel bir bölümde. Onun içinden bir sürü onlarca evet. bölüm de çıkar ama <gülüyor> evet, evet giriş bölümü gibi düşünelim onu hani UFO'lara giriş bölümü gibi. O bölümde Ne Öneriyoruz kısmında benim için efsane olan bir film önermişim. Bu film de Woe Signal'inin daha doğrusu bu filmin Vo Signal'inden esinlendiği söylentileri arasında. Bu filmin adı da Contact. Ee, belki Hı -hı. sen de izlemişsindir. Çok çok iyi bir filmdir. Bir sinyalardan. Eskilerden, eskilerden bir demet. Ama şimdi onu zaten önerdik diye benim kişisel olarak içinde uzaylı veya uzaysal varlıkların olduğu çok sevdiğim hangi film var diye düşündüm önermek için. Geç birkaç kez izlediğim ve E.T. demeyeceğim tabii ki demeyeceğim, korkma. <gülüyor> geliyor geliyor gibi olmadı mı? E E.T. geliyor gibi oldu. Ee, District 9 filmini önermek istiyorum. Sen izledin mi bunu bilmiyorum ama bu filmin şöyle bir farklılığı var benim nezdimde. Birincisi belki birçok dinleyen de bunu kendine sormuştur. Ne zaman uzaylı filmi izlesen bu uzaylılar Amerika istila ederler. Başka bu ülke yokmuş gibi dünyada ve sürekli e, Los Angeles, New York taraflarını istila ederler. Başka şehirde de yok. Gibi. Bu filmin şöyle güzel bir özelliği var. Film çoğunlukla Güney Afrika'da geçiyor ve aslında uzaylılar birkaç büyükşehir istihar ederken Güney Afrika bunlardan en ciddi etkileneni. Diğer hmm. özelliği de zamanında böyle devrim niteliğinde bir çekimsel yaklaşımı yönetmenin çünkü newscast veya documentary yani belgesel veya haber yapıyormuş gibi böyle birinci kamera sırtındaki kamera açısından çekmişler filmi. Çok ilginç ve sürükleyici nefes nefesi bir film. Çok hoşuma gidiyor ona mutlaka. Herkes izlesin. Bu bölümü dinleyip de henüz izlememiş olanlar. iyi vakit geçeceğinize eminim. Ee, çok uzatmayayım. HKBO dinlencesi adı altına senle yarattığımız bir çalma listemiz var. Bütün dinleyenlerle paylaşmak için her hafta güncellediğimiz. Oraya... Monophonics grubundan Lying Eyes şarkısını eklemek istedim. Bir de klasik sanıp 2 eklediğin için diğer sevdiğim Kim Boralar mi? bir şarkı daha var. 10 <gülüyor> <gülüyor> Years After adlı grubun I Would Love To Change The World şarkısını eklemek istedim. Ve bunu eklemelerin akabininde de acaba
1: sevgili Cihan'da bugün neler var neler yok diye heyecanla kulağımızı sana veriyorum. Teşekkürler Samet'ciğim. Şimdi iki şarkı eklememin aslında temel bir sebebi var. Hmm. E, bir Root 66 olayı Var. Oraya bir hazırlık yapıyoruz ve bu yani rota biraz uzun olduğundan dolayı yani saat sayısını arttırmamız gerekiyor. Hedef de zaten yol boyunca dinlemek değil mi sevgili? Samet. Kesinlikle. Şimdi ben de iki tane şarkı var ama öncesinde böyle sürekli önerdiğim bir YouTube kanalı var. Orada yeni başlayan bir bölüm var ki sen de geçen seninle konuştuğumuzu hatırlıyorum severek izliyordun sen de. Kafa TV'de hı hı. dert dinleme servisi. O <gülüyor> baya <gülüyor> baya saçma ve eğlenceli böyle. Hani senin sevdiğin binge watching dediğimiz şeyi böyle açıp kenarda duruyorsun. Binge böyle. watching evet. Aynen. Ben ben e, Gibi dizisini çok seviyorum ya... Oradaki oyuncuların evet. da bu senin bahsettiğin ha, seyrede evet. yer
0: almaları ayrı bir sevindirdi beni.
1: <gülüyor> Saçma ama keyifli. Ondan sonra iki tane de şarkı var. Bir tanesi Dilan Balkay hanımefendiden Düş isimli şarkı. Diğeri ise Sia'dan Soon Will Be Found. Bunlar HKB'lu dinleyicisi playlistlerimizde olacak YouTube Deezer ve Spotify'da sevgili dinleyen... Bu Sia yüzünü ifşa etti mi? Bayağıdır
0: maskeli takılıyordu ya... Acaba gösterdim mi yıllar sonra? Çünkü ben takip etmeyi bıraktım. Genelde öyle bir numarası vardı. Maskeyle takılırdı. Yani Güzel bazı, bir pazarlama yöntemi.
1: Bazı insanlar bunu tercih ediyorlar. Yani belki pazarlama, belki de tamamen hani... ...şu an popüler kültür içerisinde... ...bir anda patladığın zaman sokakta yürüyemez hale geliyorsun ya... ...belki hmm. ondan da kaçmak olabilir. Hani bak empati yaptım yine. haklı Vay, Ya da haksız bilmiyorum. <gülüyor> ama şeyi şeye hakim değilim. Hani Siyan'ın yüzünü açıp açmadığını ya da nasıl... ...böyle fanı değilim ama şarkıyı çok sevdiğim için... Evet, evet. Ben de bazı bulundum.
0: Şarkının. İyi bir sesi var zaten. Evet evet iyi bir sesi var. Ben de bazı şarkılarını seviyorum. Magazinsel bir soruyla bitirelim diye öyle sordum birazcık da işte. <gülüyor> magazin yapalım canım. <gülüyor> Peki o zaman dinleyen sence bu wow signali bir zeka ürünü bir yerden mi geldi? Yoksa tamamen bir error veya rastlantı çok da üzerine durulmaması gereken bir signal mi?
1: Bir düşün taşın bize de haber et diyelim. Ve bize hkbupodcast.com üzerinden ulaşabiliyorsun sevgili dinleyen. Ayrıca sosyal mecralarda da aktif bir şekilde varız. Instagram, Facebook, Twitter ve ayrıca Patreon'dayız değil mi sevgili Samet? Orada da bize bazı öneri ya da ne bileyim yönlendirmeler yapabileceği bir ortam var sevgili dinleyenin bağış yaparak ya da ne bileyim belki bir kahve ama isteğinde olursa eğer orada da varız. E bir sonraki bir önceki ya da ne bileyim ortalardaki bölümler de olabilir çünkü yani 150'leri <gülüyor> geçtiğimizde düşünürsek ya da oralarda dolaştığımızı düşünürsek görüşmek üzere diyelim sevgili dinleyene. Hoşçakalın.